0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes gracias de nuevo. Como dijo nuestro pastor Carlos, gracias por conectarse con nosotros. Y es eh, un placer el poder traer la palabra de nuestro Dios Obviamente me uno al pastor, anhelamos y deseamos ya pronto estar de nuevo, pero por circunstancias ajenas, hoy no se nos permite en esta ocasión, pero damos gracias a Dios también por la tecnología, porque de alguna u otra manera nos permite estar juntos. Así que te voy a pedir... Por favor, que si tienes acceso a tu Biblia, ya sea al libro de texto o algún aparato electrónico, que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Estamos en nuestra serie Minutos Ilimitados, donde estamos hablando acerca de la oración. Y el sermón o el mensaje de esta mañana se titula de la siguiente manera. Dios nos habla a través de la supremacía de Cristo Jesús y si tienes ahí tiempo una vez abierta ahí tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo del 1 al 4 qué te parece si vamos a Dios en oración Señor gracias mi Dios por la oportunidad que tú nos das de estar Señor hoy en nuestros hogares en nuestras diferentes casas pero gracias porque a través de la tecnología hoy nos podemos unir, conectar y estar con un mismo propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias porque como entonábamos esta canción anterior, nuestra confianza está en Ti. Mi Dios, sé Tú puedes que enujas mis labios y que en esta mañana a través del libro de Hebreos podamos aprender que si realmente anhelamos y deseamos escuchar al Padre primero tenemos que escuchar al Hijo en el nombre de Cristo Jesús oramos amén y amén si tienes ahí oportunidad Hebreos capítulo 1 versículo del 1 al 4 dice de la siguiente manera un servidor lo va a estar leyendo desde la versión Biblia de las Américas y dice de la siguiente manera Dios Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. En la vida cristiana o en nuestro diario andar, el escuchar la voz de Dios es algo de suma importancia. Muchos buscan a Dios de una manera sincera. Con un corazón sincero, anhelando escuchar la voz de Dios en sus vidas. Es más, algunas de estas personas asumen que si ellos pudieran escuchar la voz de Dios, la voz audible de Dios, sería mucho más sencillo obedecer sus mandamientos. Sin embargo, escuchar la voz de Dios, déjame decirte que realmente es posible. Porque la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas son la voz audible de Dios. Tristemente muchos ignoran eso. Por lo tanto, para poder escuchar la voz del Padre, primero tenemos que escuchar la voz del Hijo. Así que teniendo tu Biblia lista en Hebreos capítulo 1 versículo del 1 al 2 vamos a ver que Dios nos habla constantemente a través de sus hijos De la siguiente manera quiero leerlo de nuevo simplemente para refrescar lo que vamos a estar explicando en los siguientes versículos Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. Resulta que hay esta idea, no nueva, sino que desde hace mucho tiempo atrás, esta idea donde tenemos un Dios y la gente cree en un Dios, en un ser superior, en alguien que creó el universo... Sin embargo este es un creador ajeno, es un creador que simplemente creó el universo y después lo dejó a su suerte indiferente a las necesidades de su creación. Sin embargo el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras es un Dios que siempre ha estado presente desde el inicio de la creación. Por si fuera poco, Dios constantemente ha estado buscando al hombre y no viceversa, no el hombre a Dios. El escritor nos deja ver de una manera clara que él ha estado mandando mensajes. Las siguientes dos frases es necesario que tú y yo las analicemos. El escritor dice que en muchas ocasiones y en muchas maneras... Resalta la siguiente idea de que la verdad de Dios ha sido revelada paulativamente o progresivamente al hombre desde el principio. Dios ha revelado su mensaje a través de profecías. Si te preguntas Génesis capítulo 3 versículo 15 es la primera profecía donde tenemos que el ser humano se le de alguna u otra manera se le revela paulatinamente que va a necesitar de un salvador por su estado caído. No solamente a través de profecías, sino también a través de eventos naturales. En Génesis tenemos al menos algunos varios y para simplemente por cuestión de tiempo mencionemos dos, el diluvio donde... Casi Dios termina o extermina con la raza humana simplemente salvando a una sola familia. Estos eventos sobrenaturales eran para advertir de las consecuencias graves del pecado. Dios también utilizó a hombres llamados profetas. Y en algunas ocasiones estos hombres llegaron a mandar mensajes no muy usuales sino inusuales. Uno de ellos muy conocido el profeta Isaías en cierta ocasión Dios le pidió que se desnudara que diera un mensaje sin su ropa para decir qué es lo que iba a pasar para todos aquellos quienes decidieron poner su confianza en Egipto y no en Dios. Por si fuera poco, también Dios le avisó al profeta Ezequiel que su esposa iba a morir de repentemente, mas él le estaba prohibido o le era impedido llorar por su esposa. Porque era un mensaje al pueblo de Israel de la misma manera como Ezequiel se estaba mostrando indiferente, así también el pueblo de Israel mostraba esa indiferencia ante Dios. Otro profeta muy conocido, el profeta Oseas, quien Dios mismo le dijo que contrayera nupcias con una prostituta. Para dar el mensaje al pueblo de Israel, así como esta mujer le fue infiel a este profeta llamado Oseas, así también el pueblo de Israel constantemente le era infiel a Dios. Así que Dios ha estado Obrando o mandando su mensaje de diferentes maneras. Lo hizo también a través de señales milagrosas. ¿Cuántos de nosotros no recordamos en el libro de Éxodo cómo Dios a través de prodigios y señales sobrenaturales liberó al pueblo de Israel? O cuando el escritor Santiago nos recuerda que Elías era un hombre común y corriente como nosotros. Sin embargo, dice que oró fervientemente para que no lloviera y dice que no llovió por tres años y seis meses. Cada una de estas señales, de estos eventos, de estas profecías registrados en el Antiguo Testamento son o eran fragmentos del mensaje de Dios para el hombre. Déjame decirte lo siguiente, que la la revelación de la verdad de Dios se dio de menor grado a mayor grado. En otras palabras, podemos decir que el Nuevo Testamento son las promesas cumplidas del Antiguo Testamento. El autor continúa escribiendo a su audiencia y dice lo siguiente, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y esta frase de últimos días debe de llamar nuestra atención. Pues esta frase últimos días, los tiempos finales, es una frase que constantemente se repite en el Nuevo Testamento en referencia que la llegada o que el final está muy cerca, está por concluir. Los rabinos en el tiempo del Señor Jesucristo dividían los tiempos en dos eras. La primera era era llamada la era y la segunda era la era por venir o los últimos días. Y la primera era o el primer tiempo concluyó con la llegada del Señor Jesucristo para abrir paso a la nueva era o a la era venidera. Y esta empezó con la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras déjame decirte que la venida del Señor Jesús ha revelado con mayor claridad el mensaje de Dios para con los hombres. Esta comparación que el escritor hace con los profetas y el Hijo de Dios no es una situación o no es algo que está enfocado en el mensaje que Dios le dio a los profetas y a su hijo sino el escritor o el autor de Hebreos se enfoca en la relación íntima y profunda que hay con Dios Padre y Dios Hijo porque el Hijo de Dios vino a unir todas esas piezas separadas para, para poder mostrarnos con mayor claridad el mensaje de Dios. En las palabras del Señor Jesucristo, registradas en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente. No penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Todo esto, lo que acabamos de ver, cómo luce en la vida del creyente de hoy. Déjame decirte que se aplica de la siguiente manera. Escuchar la voz del hijo es escuchar la voz de Dios. A diferencia de muchas religiones que constantemente nos están diciendo y animando y incitando a que el hombre escuche la voz interior, la voz interior que hay en él. El Dios verdadero demanda que escuchemos a su hijo. Los mormones dicen que es necesario que escuchemos a su profeta, a José Smith. Los musulmanes dicen que es necesario escuchar a Mohammed. Los budistas dicen que hay que poner atención a las palabras del Dalai, de Dalai Lama. Pero déjame decirte que el común denominador de estas religiones o de estas enseñanzas es de que cada una de ellas se contradicen entre sí. Las enseñanzas del Señor Jesús, las enseñanzas de Él son de vida eterna. Y aquel que no solamente las escucha, sino que las pone en práctica, finalmente hay gozo eterno en su corazón. Si el escuchar la voz o el escuchar la voz del Hijo es escuchar la voz de Dios es porque Jesús es la expresión final y total de Dios. No cabe duda que Dios sigue hablando a través de hombres y mujeres que proclaman diariamente su palabra. Pero Jesús es la única persona que nos presenta al Padre, que nos lleva a Dios Padre, porque Jesús es nuestro. Intermediario Es nuestro mediador Nuestro intercesor Nuestro Señor Y Salvador Déjame hacerte las siguientes dos preguntas Quizás la primera Es muy fácil de responder ¿Queremos realmente conocer quién es Dios? Muchos de nosotros dijimos ¡Claro que sí! Pero la segunda pregunta Es un poco más difícil de contestar pues a veces no sabemos por dónde comenzar. Y la pregunta es ¿por dónde empezamos para conocer a Dios? Hoy en día vivimos en un tiempo donde la información está más cerca que nunca. O tenemos un acceso a nuestras manos, en nuestras manos. Es posible encontrar información o toda clase de información en el internet. Hace dos años atrás se hizo una encuesta donde salió la siguiente, el siguiente resultado. Resulta que el buscador Google fue el sitio más visitado en todo el mundo. Hace tres años, perdón, en el 2018, ya estamos en el 2021. Cerca más de 3.500 millones de búsquedas al día. Vivimos en una sociedad... Donde se puede acceder a la información de una manera muy sencilla y rápida. Pero déjame decirte que aún en esto hay peligros. Pues el creyente puede sentirse tentado a buscar a Dios en las fuentes incorrectas. El problema no es buscar en el internet acerca de Dios... O escuchar predicaciones o leer libros que abren acerca de Dios. El problema es cuando estas fuentes se convierten en nuestra única información. Y cuando hacemos a un lado a la fuente principal, a las escrituras, a las cuales nos presentan al Hijo quien nos lleva o nos da acceso al Padre Celestial. Ve conmigo a la segunda parte del versículo 2. Y vamos a ver que Jesús es la voz con autoridad para hablarnos de Dios. Dice de la siguiente manera en la segunda parte. A quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El autor de, hebreo da, el, el autor de Hebreos da una serie de cualidades que demuestran que el Señor Jesucristo es la revelación más importante más perfecta y más gloriosa que Dios haya dado al hombre. Veamos lo siguiente. Su condición de heredero demuestra lo siguiente. De que no es menor al Padre. Jesús es igual que el Padre en esencia. Es eterno, es poderoso, es santo. El Señor Jesús es Señor de todo lo que existe, de lo visible e invisible, de lo material y de lo espiritual. Por lo tanto, Él tiene el control soberano de todas las cosas, pues todo le pertenece a Él. Su condición como creador demuestra la divinidad de Jesús. La capacidad de crear le pertenece solo a Dios. Pero el hecho de que el escritor o que las escrituras incluyan o digan que Jesús se ha identificado como creador demuestra que Jesús es Dios porque Él es el verbo encarnado. La palabra griega para universo es cosmos pero en esta ocasión el escritor no utiliza esta palabra sino que utiliza otra palabra llamada aionas. Que no solamente abarca el mundo material, sino que se refiere a los siglos. En otras palabras, el escritor está diciendo que Jesús no solamente es el creador de este mundo físico, del mundo material, sino que es el creador del tiempo, del espacio, la materia y la energía. Pablo en la carta de Colosenses nos recuerda lo siguiente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el creador de todas las cosas. No solamente eso, sino que Él es el resplandor de la gloria de Dios. La palabra resplandor significa envío de luz Jesús es el brillo de la gloria de Dios en otras palabras es el resplandor que nos llega de Dios. Así como los rayos del sol cumplen su función de traernos calor y luz. Pues el ser humano no puede acercarse al sol sin haber muerto antes. De la misma manera Dios en su gran misericordia envió a su Hijo Jesús. Para que fuera el mediador entre Dios y los hombres. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Jesús no solamente manifestó a Dios al mundo, sino que Jesús era Dios mismo en el mundo. La siguiente palabra, imagen o expresión en algunas versiones varía o utilizan estos términos. Es un término griego que se utilizaba para hacer referencia al sello de una carta. En aquel tiempo las cartas se sellaban con una cera caliente y la persona que tenía cierto anillo ponía la mano en la cera o ponía, perdón, el sello en la cera, en el, en el sello, perdón, y sellaba la carta. Este sello llevaba exactamente la misma imagen del sello que poseía la persona. De la misma manera Jesús es la expresión exacta del carácter de Dios. Queremos conocer el carácter de Dios. Conozcamos al Hijo. Queremos conocer la naturaleza de Dios. Conozcamos al Hijo primeramente. Él es el sustentador de todas las cosas. No es sólo el hecho de que Él ha heredado todas las cosas... Y que es el creador de todo el universo, sino que también es aquel que la sostiene. La forma en como está escrita este verbo da ilusión o da, perdón, referencia a que es algo continuo. Hasta el día de hoy, el Señor Jesús sigue sosteniendo el universo entero. Así que si te estás preguntando y todo esto qué tiene que ver conmigo déjame decirte que si tú y yo nos decimos creyentes. Si tú y yo creemos en lo que la palabra de Dios dice entonces debemos de creer que Jesús es la máxima autoridad para hablarnos de Dios. Y como tal tú y yo debemos de descansar en Él. Pues Él es el único que tiene el control soberano de todas las cosas. Sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Sin importar las situaciones o las circunstancias que el mundo actual esté viviendo. Él jamás ha perdido el control. Si creemos que Jesús es la máxima autoridad para hablarnos de Dios. Entonces... Debemos de tener una actitud de asombro porque Él lo creó todo, lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. Fue creado para Él y por medio de Él y en su gran misericordia nos ha permitido disfrutar de algunas cosas de ellas. Debemos de tener una actitud de gratitud. Sabiendo que Dios, o Dios sabiendo que para el hombre le era imposible acceder a Dios. En su gran gracia, Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para que pudiéramos tener acceso a Dios. Para que Él fuera ese intermediario entre Dios y los hombres. Debemos de tener una actitud de gozo. Porque Dios no es un Dios lejano sino es un Dios cercano. Y el hecho de que el Hijo siga sosteniendo o siga guiando o cuidando el universo. Quiere decir que Él está atento a las necesidades de cada uno de nosotros. En los siguientes versículos, en el siguiente el versículo A la mitad del versículo 3 en adelante vamos a ver la supremacía de Cristo. El escritor menciona lo siguiente. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos de una forma muy breve pero al mismo tiempo muy profunda el escritor les recuerda el alto precio que el Señor Jesucristo tuvo que haber pagado o tuvo que pagar por el perdón nuestros pecados esta audiencia sabía o entendía que indudablemente como dice el libro de romanos todos y cada uno de nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios por esa misma razón por ese mismo motivo él tuvo que venir a vivir a dar su vida por ti y por mí una de las cosas... Que hace que el Señor Jesucristo sea el sumo sacerdote o que esté por encima de los otros sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Es de que a diferencia de estos sacerdotes del Antiguo Testamento quienes constantemente iban y entregaban sacrificios. Preparaban el cordero o cual o otro animal que les había sido entregado y lo preparaban de tal manera que fuera ofrecido, fuera de, un, de una aroma grato a nuestro Dios. Pero hasta ahí llegaba su compromiso. Sin embargo el Señor Jesucristo no solamente fue nuestro intercedor, no solamente fue nuestro sacerdote. Sino que Él mismo se entregó como sacrificio, como ofrenda por los pecados. Y esta obediencia a Dios terminó en exaltación a Cristo Dios lo exaltó por encima de los demás. Resulta que en los santuarios del templo y en los tabernáculos no había sillas. Una vez que este sacerdote venía y preparaba el cordero y hacía sacrificio, una vez que lo hacía cada año, tenía que salir. No podía permanecer en el tabernáculo en el templo, tenía que regresar a su casa. Pero el Señor Jesucristo fue totalmente diferente. Su sacrificio no solamente nos otorgó el perdón de pecados, sino que aplacó la ira de Dios. Es por eso que en la cruz del Calvario una de sus últimas frases fue consumado es. Porque ya no había necesidad de presentar cada año sacrificios. Por los pecados, porque Él había terminado, porque había satisfacido la ira de Dios, la justicia de Dios, había sido imputada en Cristo. Y ahora tú y yo podemos tener acceso a Él, porque Él nos ve a través de Cristo Jesús. Y este sacrificio en obediencia, Dios le otorgó un lugar de honor y de autoridad. Y hoy Jesús... Ahora mismo intercede por cada uno de nosotros. La posición que Dios le dio al hijo es la más alta. Resulta que los ángeles habían tenido un rol muy importante en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos se habían convertido en mensajeros, mensajeros de parte de Dios que en ocasiones traían mensajes de paz, de salvación pero en otras ocasiones también traían mensaje de juicio contra el hombre. Es por eso que el escritor hace énfasis de que aún estos están sujetos bajo la autoridad de Cristo. Sí, tuvieron un rol importante, pero aún ellos están bajo la autoridad de Jesús. Pues Jesús es Dios mismo. Y todo esto para el creyente del siglo XXI. Se resume de la siguiente manera. El sacrificio de Cristo demuestra nuestra incapacidad como hombres. Desde el primer siglo, desde los orígenes del hombre hasta ahorita. El hombre siempre se ha empeñado a poder buscar su propia redención. En sus propios esfuerzos redimirse a él mismo. En muchas religiones podemos ver que la salvación es un componente o es un trabajo en equipo donde la deidad o la persona o la cosa que se venera tiene que trabajar con aquel que le rinde adoración con la persona. Todo lo contrario lo que las escrituras nos dicen una y otra vez. Donde constantemente nos recuerdan y nos demuestran de nuestra incompetencia. Para poder agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. El sacrificio del Señor Jesucristo no solamente muestra nuestra incapacidad de poder salvarnos. Sino que también este nos invita a humillarnos. Los romanos. En aquel tiempo consideraban la humildad como una actitud de debilidad. Sin embargo en la Biblia menciona que la humildad es vista como una cualidad de fortaleza, de poder. Pues solamente los hombres valientes reconocen de su gran necesidad de Dios. Reconocen que no hay nada bueno en ellos que puedan ofrecerle. Para redimir sus almas. Reconocen que solamente a través de Cristo Jesús pueden obtener el perdón de pecados. Y así tener acceso al Padre. Quizás nos estén viendo personas de otras partes algunos del mismo estado, quizás algunos de, otras, de otros países, pero déjame decirte que independientemente de donde tú nos estés viendo, vivimos tiempos sin precedentes. El edificio, hablando de una manera muy específica, el edificio donde nos congregamos seguramente se ha cerrado más veces de lo que en los últimos 10 años. Por diferentes situaciones. Hoy fue por una situación climática. Los daños que hizo. En otras ocasiones ha sido por la pandemia. Vivimos en una sociedad donde cada vez se muestra más hostil. A los principios cristianos. Por si fuera poco los desastres naturales. Cada vez pasan más seguidos. Y con mayor desastre o mayor peligro. Pero déjame decirte el saber que Cristo está por encima de cualquier gobierno humano o espiritual o de cosas naturales. Eso debe traer una paz profunda a nuestro corazón. Pues Él es el Rey soberano. Y nunca ha perdido el control de la situación. Sabiendo eso, sabiendo esta verdad en nuestro corazón, debe cambiar la manera en cómo vivimos, la manera en cómo enfrentamos las cosas. Quisiera concluir de la siguiente manera. Y es lo siguiente. Escuchar al Padre es escuchar a aquel que vivió una vida perfecta en obediencia. Es meditar y poner en práctica cada uno de sus mandamientos. Escuchar al Padre es escuchar a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias Padre. Porque indudablemente tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias mi Dios porque en tu soberanía, en tu gracia mi Dios. Nos has permitido el poder estar en este lugar, en este tiempo. Donde diferentes cosas han pasado en nuestra vida de manera personal. Y de manera con otros grupos de personas, Señor, a nivel nacional. Donde hemos visto cosas que a lo mejor jamás pensamos desde enfermedades, desastres naturales. Donde una sociedad cada vez se encamina o cada vez está más lejos de ti. Pero mi Dios, venimos delante de ti. Agradeciéndote porque constantemente tú estás hablando a nuestras vidas. Gracias mi Dios porque hoy, vivi hoy vivimos en los últimos tiempos donde hoy podemos entender la revelación o el mensaje de Dios en plenitud con mayor claridad pues tu Hijo vino a llenar o a complementar o a llenar todas aquellas piezas que estaban separadas para demostrarnos el plan de redención que tú tenías. Para con el hombre Ahora mi Dios Ayúdanos a escuchar A escuchar al hijo Pues cuando le escuchamos a él Te escuchamos a ti Oh mi Dios sé si tú con nosotros Y que sin importar Las cosas que estemos viviendo Enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, que no nos permitan que nuestros oídos espirituales se ensordezcan, sino que escuchemos la voz del Padre. Señor les bendiga a cada uno de ustedes y de nuevo les esperamos y seguimos orando por cada uno de ustedes que el Señor esté con ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta semana y que si hay necesidad si necesitan ayuda como mencionó nuestro pastor Carlos pueden hablar al número que aparece en su pantalla estamos aquí para hacer la diferencia, somos la iglesia. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Hasta pronto. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, crossroads.dw.org.